0: El director general de trabajo del Gobierno de Canarias, Alejandro Ramos, hablaba este lunes en una jornada informativa promovida por Asofuer, Geocan y Grasolpa. Ponía de manifiesto que este acuerdo de los ERTES es un acuerdo ambicioso, positivo, con exoneraciones muy potentes para atender a las demandas de sindicatos y también de la patronal. Buenos días, Alejandro Ramos, director general de trabajo del Gobierno de Canarias.
1: Hola, buenos días y muchísimas gracias por la llamada.
0: Bueno, un acuerdo muy de, muy ambicioso, decía usted, en la jornada de ayer. ¿Cuáles serían los puntos a destacar?
1: Bueno, sin duda, Fuerteventura merece toda nuestra atención, como no puede ser de otra manera, sobre todo por la dependencia que tiene con el sector turístico. Desde el inicio de la pandemia hemos querido mantener una relación fluida con empresarios y sindicatos para hacerle llegar las distintas interpretaciones, los distintos reales de decretos para ajustarse a las necesidades de las empresas y también de los trabajadores y para nosotros era vital estar ayer con, en relación a la última publicación del último Real Decreto pues en este último empujón que nos queda para acercarnos a la normalidad junto el avance de la vacunación, explicarle a los empresarios, principalmente a los hoteleros y a aquellos que tienen que ver también con la restauración, las exoneraciones, las ayudas que se encuentran incluidas en este Real Decreto tanto para trabajadores como para empresarios y esto es una buena noticia uh -huh. porque a pesar de las prisas eh, por sacar este real decreto que al final se publicó pues casi en el tiempo añadido de la prórroga cuando estábamos llegando a la conclusión del mismo pues ha sido yo creo que muy positivo ayer lo pusimos de manifiesto y se contemplan pues eh, ayudas y exoneraciones ahorros en cuotas de la seguridad social para que la ciudadanía nos entienda para que los trabajadores se incorporen a la actividad como aquellos que aún se encuentran en porque la empresa no claro. tiene la posibilidad todavía de incorporarse
0: Claro, porque tenemos que recordar también a la gente que nos está escuchando que parte de la seguridad social de esos trabajadores que están en ERTE ha correspondido a las eh, a los establecimientos eh, hoteleros por ejemplo, no a las empresas que, que dan el empleo ahora eh, se atiende a esa demanda de los hoteleros diciendo bueno, pues que han mermado los ingresos y que sería de justicia una, una cierta exoneración
1: Sí, evidentemente quedan en Canarias en torno a las 80.000 personas y esas 80.000 personas. ¿Cuántas personas? Eh, Discúlpeme, Alejandro. A, a alrededor de 80.000 personas se encuentran aún en enerte. Eh, personas que no han podido incorporarse a su actividad laboral. Personas que han tenido dificultades porque su sector se encuentra más dañado que, que el resto. Hablamos de hoteles, hablamos de agencias de viajes, hablamos de agencias de alquiler de coches, hablamos de muchas y muchas que por razones obvias. Y por la dependencia del turismo y a países terceros, emisores, pues no se han podido incorporar a partir de ahí. Yo creo que el análisis que había que hacer es gracias a estas personas que han querido y no han podido incorporarse, qué medidas o qué ayudas podíamos tener. Y se y se ha hecho pues este real decreto atendiendo a la situación específica de esas personas. Uh
0: -huh. Eh, hablando también para que la gente eh, bueno pues eh, que está en esa situación también esta, esta nueva norma lo que hace es a esos trabajadores fijos discontinuos de alguna forma bueno pues se les vincula más a la empresa y se les ofrece o está en ERTE, o incorporarse
1: Sí, más que eso, los fijos discontinuos que precisamente es una figura que, que se da más en Baleares de lo que se puede ver en Canarias pero todavía sí. existe esa posibilidad y yo creo que en términos generales eh, eh, y muy puntuales nuestra estacionalidad es permanente lo que es el sector turístico a los fijos de continuo lo que se le incorpora es eh, de manera de que en el periodo del año 2019 de las fechas que ellos tendrían que incorporarse a la actividad pues se tenga como referencia eso qué significa eso significa que hay muchos trabajadores de fijos de continuo cobrando prestaciones extraordinarias de fijos de continuo y no el paro sino esa prestación extraordinaria para evitar el consumo de prestaciones y que no se la agote el paro. ¿Esto qué significa? Pues también que si un trabajador normalmente era llamado a trabajar en el mes de junio, si la empresa no tiene actividad y por lo tanto se encuentra cerrada, a partir de junio se incorpora al ERTE, como si fuese una actividad eh, paralelamente eh, trabajando, pero en lugar de cobrar esa prestación extraordinaria, pasaría a estar dentro del ERTE y por lo tanto a cobrar prestación eh, de desempleo. Esto cambia, parece que es lo mismo, pero no lo es, porque aquellos trabajadores que durante esos tres meses se encuentren inactivos cobrarán prestación extraordinaria de fijo discontinuo es decir, una prestación específica para ellos y no el paro ordinario con la posibilidad de que se le agote o se le consuma la prestación. Y por el otro lado, eh, habrá que tener en cuenta los periodos de referencia para que las empresas hagan los llamamientos de la fecha que normalmente se incorporaban a trabajar con, con normalidad y si no hay actividad, pues a, a aprovechar el ERTE para incluir a todos esos trabajadores. Eso es lo que genera es tranquilidad a las empresas y los trabajador y marcar un criterio, que hasta ahora había algún tipo de duda, para establecer cuándo se debe incorporar en la plantilla a trabajar. Uh -huh.
0: También crean, bueno, genera más estabilidad laboral. Eh, también quería preguntarle sobre el, el consumo del desempleo. Las personas que están en ERTE, ¿están consumiendo paro o no están consumiendo paro?
1: No, no lo están consumiendo. Una de las características y una de las cuestiones por las que los sindicatos apoyan esta medida eh, a nivel estatal es que se llama el contador a cero, es decir, aquellos trabajadores que sin tener derecho a prestación eh, por no tener los 360 días cotizados, en ERTE, no les hace falta tener tiempo cotizado para tener derecho a prestación, como uh -huh. eh, el comprador a cero, significa que tampoco consumen prestación, incluso los contratos temporales se interrumpen hasta la terminación o, 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 o el salir al de nuevo, que seguiría caminando ese contrato, con lo cual es una medida muy potente también para los trabajadores que la han protegido y que ha garantizado durante estos años y pico que llevamos de pandemia después del 14 de marzo del 2020 por garantizar las prestaciones en casa, la posibilidad de pagar hipotecas, y en este caso, y cómo no, el evitar consumir las prestaciones por desempleo.
0: Se puede decir entonces, bueno, que se ha atendido a todas las partes, ¿no? Con esas exoneraciones eh, se atendía la demanda de lo que es la parte del sector empresarial, pero también eh, con este tipo de protección eh, a las demandas de los sindicatos y por tanto la protección de los empleados.
1: Sí, que hay un acuerdo estatal más fácil, que lo haya en Canarias tampoco. Llevamos varios acuerdos también en Canarias con sindicatos y patronales, Hemos ido de la mano a este proceso y creo que ha sido clave y fundamental entender la realidad y las necesidades de cada uno. Las empresas de ahorrar los salarios y de ahorrar costes en materia de seguridad social, por lo tanto la exoneración de cuotas a la seguridad social. Y los trabajadores que se encontrasen pues también con la salvaguarda del mantenimiento de los puestos de trabajo no pudieran ser despedidos durante seis meses y además que tenga además derecho a accioneración de cuotas y el cobro de prestaciones a razón de un 70% de base de cotización de forma eh, continuada. Porque no olvidemos que este gobierno también, el gobierno central, cambió la normativa para cambiar la eh, legislación anterior del Partido Popular a partir del sexto mes los trabajadores pasaron de cobrar 70% al 50%. Y eso yo creo que es un cambio muy significativo debido a que el mayor ingreso puede dar opciones de respiro a las empresas para seguir consumiendo y seguir sobreviviendo, y eso yo creo que es algo fundamental en estos momentos de, de pandemia.
0: Alejandro, eh, en la jornada también se hizo especial hincapié en la necesidad de estar informado. Decía por ejemplo la vicepresidenta segunda de Grasolpa que, que la mala información puede, puede salir muy cara porque hay bueno pues empresas eh, que han tomado decisiones erróneas y al final les ha salido, les ha salido caro.
1: Yo creo que, que en estos momentos eh, el hierro de la mano fuera ayer en Fuerteventura junto al Colegio de Grados Sociales y Geocan es una muestra de apostar por la profesionalidad, por evitar el intrusismo y por eh, claramente apostar por los profesionales que estudian que se preparan, que toman decisiones acertadas y que se forman eso es la mejor apuesta que puede tener una empresa, hemos visto que por malos asesoramientos hay empresas que han tenido mucha dificultad y otras que han tenido incluso que, que abocarse a eh, situaciones mucho más drásticas y más dramáticas poniendo dinero en su bolsillo cuando el Estado brindaba todo ese tipo de posibilidades y eso no es fruto de que el Estado no ya adaptado a las necesidades reales del los estado, sino a los malos asesoramientos que en muchos casos la ha habido y lo barato en muchas ocasiones sale caro. Por eso es la apuesta que nosotros hacemos de forma directa desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias estar cerca de los trabajadores, de las empresas, de los asesores y explicarles el criterio que hemos eh, trabajado con el Ministerio a nivel central para acordar todas esas posibilidades, novedades y criterios que se tengan en cuenta a la hora de actuar durante todo este tiempo.
0: Durante todo este tiempo además ha habido bueno muchísimos cambios en la norma y esa necesidad de eh, bueno pues que sean los gobiernos, en este caso el autonómico, que interprete y luego transmita a los profesionales, porque muchas veces esa aleta pequeña de la normativa puede dar lugar a equívocos, ¿no?
1: Efectivamente, en Paranza hay un equipo técnico en la Dirección General del Trabajo, solo que yo como, como director, al fin y al cabo, eh, nuestro papel es estar cerca de los profesionales y para eso me ayudan los funcionarios y funcionarias de esta administración que han estado a la altura y que gracias a ellos han sido capaces de resolver más de 36.000 ERTE el año pasado en Canarias, siendo la primera comunidad autónoma que terminamos en tiempo y forma. Por lo tanto, eh, generó tranquilidad, certidumbre a las familias canarias, todo el mundo cobró prestación. Y hubo una calma social muy importante. En esta, en esta tierra, donde no hubo ningún tipo de, de situación anómala ante la dificultad de la avalancha que era dar respuesta a todas esas personas que detrás de empresas se encontraban trabajadores y trabajadoras cobrando prestación y que de forma obligada en muchas ocasiones se tenían que quedar en casa por la imposibilidad de, de trabajar debido a esta pandemia y debido al confinamiento.
0: Esta prórroga, de momento, eh, será hasta finales de septiembre. Eh, ¿Va a ser suficiente para Canarias? Eh, ya estamos escuchando a algunos empresarios que pedían eh, que se prorrogara hasta finales de año.
1: Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta, porque este ha sido el debate que se ha mantenido siempre, es eh, la calidad de los reales decretos ajustados al momento idóneo. Y me explico, es decir, la situación de pandemia de junio del 2020 después de tener tres meses de confinamiento no fue igual a la que se, tu, a la que se tuvo en diciembre por lo tanto eh, hay que atender a la situación económica y a la situación de pandemia para dar respuesta acertada en todo momento y eso es la necesidad que tenemos en este caso yo creo que es importante tener en cuenta esa, esa situación el que ahora mismo tenemos tres meses vamos a analizar después del verano la situación que tiene tanto desde el punto de vista económico como de pandemia y esa es la situación que tenemos que tener, el alargarlo de forma temporal hasta diciembre probablemente se vaya a hacer, pero de qué manera es lo no, que tenemos que estudiar y analizar
0: ¿Cuáles son desde la Dirección General de, de Trabajo del Gobierno de Canarias un poco las perspectivas reales de, de empleo, Alejandro?
1: Bueno, pues los datos son cada vez más positivos, sale mucha gente de la situación de ERTE y sobre todo algo muy importante, que la recuperación se va acrecentando pero tú también de que muchas personas que se encuentran en ERTE van a ir saliendo poco a poco y eso es una buena señal junto con el proceso de vacunación y el proceso también de, pues, de la economía, de la propia economía y de los países emisores sí, que al fin y al cabo también tienen una situación importante que decidir, que es que aquellos que se vayan vacunando también junto con nosotros, pues se notará esa diferencia en el proceso.
0: Podríamos hablar ya de recuperación económica de cara a ese mercado eh, de invierno ya a finales de, de este año, noviembre, diciembre, quizá es un poco lo que se apuntaba sobre todo desde la Feria Internacional de Turismo, de Fruit Tour, que era un poco el termómetro, ¿no? el indicador de qué es lo que puede pasar en la industria turística en los próximos meses. ¿Ustedes también de alguna forma comparten esa visión?
1: Bueno, los empresarios son los que manejan los datos los que conocen la situación, los que conocen las reservas, nosotros solemos escuchar mucho respecto a ellos, y solemos escuchar su opinión porque a nosotros nos parece eh, muy importante y esos fueron los datos que se pusieron encima de la mesa, parece que la, los turistas empiezan a llegar a Fuerteventura, y empiezan a llegar por pues, muchísimas personas con ganas de pasar sus vacaciones en una isla segura, con unos índices eh, seguros y unas condiciones sanitarias eh, y disfrute de, de todo lo que conlleva la isla, gastronomía, paisaje, eh, calidad de los hoteles, pues de manera positiva. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar y a partir de ahí, pues analizar la situación. Y a partir de diciembre, pues yo creo que es lo que se tenga en cuenta. El, el trabajar en.
0: Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí.
1: ¿Me escucha? Sí, ah, vale. Y a partir de ahí, pues, tener que trabajar de la mano con ellos. Yo soy optimista y la recuperación se va a dar. Y para ello es fundamental el, el mantener la, el nivel de vacunación eh, de forma eh, fuerte y potente y, y rápido, sobre todo, que hayan recursos y los turistas llegarán porque, al fin y al cabo, somos un destino de lo más apetecible.
0: Bueno, pues vamos a ver si, si esa recuperación se hace efectiva. Lo vamos viendo en los próximos meses. Va saliendo la gente del de ERTE incorporándose a su puesto de trabajo, que es lo deseable. Alejandro Ramos, director general de trabajo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en Radio Insular y además habernos despejado pues muchísimas, no, muchísimas dudas en torno a esta nueva normativa que va a estar vigente hasta finales de septiembre. Gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a ustedes. Desearle, mandarle eh, bueno, un agradecimiento por, por la llamada y para nosotros un placer atender a, a su medio y sobre todo estar presente en una isla fuerte de altura que tanto necesita pues, de nuestro apoyo y nuestro eh, trabajo para salir lo antes posible de la situación en la que ha sufrido y ha padecido en esta pandemia. Y ojalá vivamos momentos de felicidad y de otra vez de playas con turistas y de normalidad. Así que muchísimas gracias y, y que tengan un buen día.
0: Igualmente, gracias.
1: Gracias a usted.